0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。可以说是被父亲撵回京城五王爷府的许莲叶，仍旧是衣食无忧的苦熬着日子。百无聊赖之中，他把从小爱唱的莲花落、蹦蹦戏的本事用到了学唱京戏上来。五王爷专门为他从京城里有名的四喜班里请来了唱青衣的师傅教他。人家这位青衣师傅以为王爷的侧福晋学这东西也就是玩玩票，在丈夫跟前儿给添点热闹乐呵，于是就为他选了几出喜剧来学。可是没想到许连叶这位八福晋坚决不学这个，非得要师傅教他几出悲剧不可。这倒是令那个唱了一辈子的青衣感到十分意外，但是干活不由东，累死也无功啊，福晋说要学悲剧，那就来悲的吧。这一天，青衣师傅教了许连叶京剧《武家坡中》中王宝钗的一个唱段，指着西凉高声骂，无意的强盗骂几声，为你不把相府进。七为你寒窑受苦情，即使儿夫他将我卖，谁是那三媒六证的人？许连叶跟着师傅学得非常的认真，反复的推敲品味着每一个吐字归音，字斟句酌的琢磨着每一段唱词曲调，不厌其烦的拿捏着每一句的声腔板眼。关凤琴可以说是因祸得福啊，没有让风毒蛰死，倒落了个被叶母格格端汤喂药照顾了半个月。随着关凤琴病情的好转，他们姐俩语言的交流也就越来越多了起来。这种环境下，两个女人还能说什么呀？话题肯定只有一个，对李芬的追求。而这次美人救英雄的情戏没演好，倒是让包太太这个主演美美的看了一场。武林高手的绝活表演——剪纸杀风。这场活剧的演出，让包大格这个美人更是一门心思的要把这个英雄给弄到手了。关凤琴听完了包大格的表白之后，立马呛了他一句：“我说妹子啊，姐真是弄不明白了。远处咱不说，就在你爹管辖的这个地面上。”得有多少好小伙子想娶你这个格格呀？你可倒好，死乞白赖的追求这么一个有家有口的老爷们儿，是不是就觉得她漂亮啊？还真不是，姐，你猜错了。包德格非常认真地给关凤琴解释起来：“你是没看见那天他在松花江上救落五十五那孩子的时候，那是多惊心动魄呀！真是个男子汉。”大英雄啊，哎，就说这回咱们设计的这个美人救英雄吧，那成群的野疯子涌上来了，可以说是大难临头了吧？那些个打声钉淘金汉都吓跑了，你那就更吓破了胆。你再看人家，脚步纹丝没动，抡圆了两只胳膊，咔嚓咔嚓，十个手指就剪开了。本来是咱们的舞台，结果让人家演出了一出好戏。这手掌还带着伤。要利手利脚的，还指不定啥样呢。包特格好像还沉浸在这两出活剧的剧情之中呢。说到这儿，他突然话锋一转，评论起自己本民族的男人来了。如今我们满族人也好，西伯族人也好，那些个男人哪儿还有这样的了？不是提笼啊、架鸟啊、捧戏子，就是抽大烟、逛妓院。大清的江山。这才做了几辈子人呢，八旗子弟就变成这个样货了。他撇着嘴说着，满脸表露出对这种男人的不屑。哦，我明白了。关凤琴拍了拍自己的脑门咱们叶母格格是既喜欢漂亮的，又得是个真爷们儿，对吧？嗯，包特格抿着嘴点了点头，差不多吧。所以你就认准了这一门了，关凤琴说道：“你不就想着把俺们分三爷弄到手吗？这容易呀、啊！你可别在这吹了，容易啥呀？你教我的招我也都使尽了，他就是不动心。你都没好好想想，许莲叶为啥让他那么动心？除了打小那点情。”还不就是因为两个人有患命之交吗？你也来个美人救英雄啊！你还会出点别的主意不？又是这个老话。上回那次美人救英雄成了美人救美人，还差点要了你的命。这回还怎么美人救英雄啊？这个啊，关凤琴嘬了一下牙花子，似乎是有难言之隐。他把最后半截的话咽了回去。有啥你就说呗，还吞吞吐吐的干啥呀？就冲咱们俩姐妹一场，这回我可就得给你出个损招了。你不是为了我好吗？咱们不是好姐妹吗？那你就出招吧。嗯，关凤琴显得还是有些犹豫，但是她一看包特格那渴望的眼神便鼓起勇气说了下去：“嗯，分三爷，他不是个朝廷通缉的命犯吗？你给这儿的官府报案，让他们来抓他，然后你再在途中把他给截下来，这不就是美人救英雄了吗？他的命都是你二次给他的，但凡有点良心的男人，他能不死心塌地的跟了你吗？”嗯，包德格一边认真地听着，一边郑重地点着头。按说还真是这么个理啊。看来关凤琴的这个主意，彻底把他给说服了。你就请等着生一窝漂亮的闺女小子吧。他不能让你这肚子闲着的。就连他那扫帚眉的媳妇儿，他还揍了俩儿子呢。就你这么漂亮的格格，他搂起来那还能有个够啊！关凤琴说着说着，就把她的手伸到包特格的小腹上抚摸了起来。哎，到时候你这匹骒马要让他骑得受不了了，可别找我呀！他的嘴角上现出了一丝邪性的笑容。去去去，滚一边去！包特格羞红着脸给了他一巴掌。就把你那窑子娘们的一套嗑拿出来了。八福晋许连叶跟青衣师傅学上京戏的技艺，大有长进。虽说还没达到跟着戏班子票戏的程度，可是茶余饭后在自家的王府大厅里穿着戏装给五王爷和众福晋们助兴演唱，他已经是绰绰有余了。这一天的晚饭之后，许连叶就在家人面前演唱起了京戏。《霸王别姬》中虞姬的唱段：“自从我随大王东征西战，受风霜与劳碌年复年年，恨只恨吴道勤把生灵涂炭，只害得众百姓困苦颠连。”五王爷用右手在自己的大腿上敲打着生腔的板眼，一时间高兴的都忘记了喝茶。旁边坐着的那几位福晋。也带着各自的男孩女孩在观看着，他们全都随着五王爷的情绪，不时地发出叫好的声音。包特格认准了关凤琴给他出的那个主意之后，这一天早晨，他骑着自己的那匹白马跑了百八十里地，从乌拉街一直撩到了设在船厂的吉林将军府。举报了被朝廷通缉的人命案犯李芬之后，又悄无声息地回到了自己的家中。回到家中，他也没闲着，积极地准备着从乌拉街到北京这么将近三千里地的吃的穿的。除了他自己的这匹白马之外，又预备了一匹黄骠马。这两匹好马，他都不再用家中的马夫来喂了。而是自己起五更爬半夜的，用上等的好马料豆饼来喂养，一律不再添加谷草等粗饲料。包特格又添置了两条轻巧的羊羔皮大氅，从民间购买了迷魂药，还有一根结实的麻绳。最后，请铁匠炉的师傅给他定制了一把锋利的钢刃。闲暇之余，他一个人静静地坐在自己的小屋里，两手托着腮帮子，在细想着。还有哪些遗漏的事项？此时包大格绝不再与关凤琴谈论商议此事，生怕他那没把门的嘴巴走漏了风声。这一天的早晨，叶木舒鲁总管刚刚坐在打牲乌拉衙门正厅办公条案的前面，准备起草一份向大清朝廷为打牲丁李芬请功的文书。不大一会儿功夫，衙役来报。吉林将军府的几名捕快骑着官马，已经来到了打牲乌拉衙门的门口。他一听这个来头，也只好大声地喊了一句：“有请！”几名捕快威风凛凛地走了进来，为首的一名向老总管叶木舒鲁出示了官方文书，立即捉拿朝廷通缉之命犯冀州人士李芬。这一纸命令，确实。搞得正在为打生丁李芬起草请功文书的夜幕舒鲁有些措手不及。为首的那名捕快真还抻长了脖子看了一眼条案上总管大人刚写了个开头的那份文书，这也让夜幕舒鲁感到很没面子。但他还是说了一句：“李芬冒死救助幼童之事，在我乌拉街地界可以说是妇孺皆知。”本衙门正在向朝廷为他请功，可否将功抵过呀？为首的那名捕快立即板着面孔回答道：“本人只是奉命行事，不问其他。”啊，您说的也是这么个理儿。老总管马上婉转地改变了自己的口风：“那这么说吧，他为了救孩子，手掌毕竟是骨折了。俗话说。”伤筋动骨一百五，那这一百五十天就是五个月，小半年了。眼下打声钉缺人手，他是带着伤干活呢，咱总不能让他带着伤手给押进京去吧？这对于朝廷也是脸面无光啊。为首的那名捕快倒也痛快，他点了点头，默认了叶木叔鲁说的这番道理。那就这样吧，咱们变通一下，人。我还是带走，带回吉林将军府。但是您可以跟去一名医丁，为他继续治疗骨伤，这样总该行了吧？哎，行行行，呃，这样太好了。夜幕叔鲁赶紧双手抱拳施礼，谢谢您的通融啊！举办自家的堂会，也算是八福晋许连叶为自己找到了一种消愁解闷的途径吧。可是，每到曲终人散之时，他看到观众们带着各自的孩子回到他们自己的房间去了，心中总是难免要生出几分羡慕和嫉妒来。当许连叶回到自己冷清的房间之后，听觉就会变得十分的灵敏。踢里踏拉沉重的脚步声传来，那就是五王爷要来了。他的神经顿时紧张起来，随着脚步越来越近。他的躯体也开始发生了习惯性的颤抖和抽搐，好像一只已经被绑在祭坛上的生灵，随时准备接受蹂躏或者宰杀。许连叶此时的心情也是矛盾的，他既害怕武王爷给他上刑，但是又希望自己的丈夫能够让他享受到床子之欢，留下一儿半女。他既害怕他来，又期待他来；他既恐惧孤影青灯。又讨厌外人打扰。此时的许连叶半倚在被垛上，床铺上摆放着两件他从刘克庄许家大院拿来的留有念想的物品：一件是当初在自己的娘家李芬认他为干妈时用过的那条剪了一刀的钻裆裤，还有一件就是被李芬咬掉一个扣襻的云乳衫。许连叶久久凝视，欣赏着这一套衣裤。然后，不由自主的逐渐捧了起来，将他们轻轻的贴在了自己潮红发烧的脸颊之上。